0: Jusqu'où peut aller l'appât du gain et l'opportunisme d'un homme qui ne vit plus que dans une simulation Une vie alternative, créée de toutes pièces, à coups de mensonges et de fausses identités. À l'aube de l'année 1936, le corps d'un petit garçon de 5 ans est retrouvé dans un fossé en région parisienne. Le compte à Arbour est lancé. Il faudra aux enquêteurs 8 mois pour y apposer un nom. Je suis Camille Debreuil et vous écoutez Un Nouveau Crime Oublié. Nous sommes le 1er janvier 1936, c'est le premier matin de l'année, et même la région parisienne est encore endormie. Seules quelques voitures viennent casser le silence ambiant, c'est un hiver glacial et la chaussée est glissante, car il tombe une pluie dense. Malgré ça, le père Jarzalet, 67 ans, bien sonné, marche comme chaque dimanche matin. Il quitte à l'aube sa maisonnette de la rue des Basses bièvres située dans la commune d'Antony, près de Paris. Il part pour 13 km, parapluie au bras, sur la longue route qui mène à Villeneuve-Saint-Georges, où réside sa fille. Sur son chemin, il passe chaque semaine par les mêmes étapes clés. La ville de Fresnes, le carrefour de la Belle-Épine, où s'élève aujourd'hui un centre commercial, Orly et la Faisanderie. Il coupe, comme d'habitude, par la Nationale 186. À hauteur du cimetière de Fresnes, une tache noire sur le macadam attire son regard au loin. Il pense d'abord à un animal mort, mais en se rapprochant, il peut attraper une pèlerine d'enfant, une sorte de petite cape. Le vêtement est en bon état, et sur l'étiquette du col, il remarque de suite, écrit d'une écriture penchée et maladroite, « Plouinec ». Le père Jarsalé plie l'habit et continue sa route. Trois kilomètres plus loin, tout proche du carrefour de la Belle-Épine, il commence à fatiguer de sa marche difficile, sous une pluie battante qui plus est. Il s'arrête sur le bas-côté, s'approche un peu plus du fossé qui borde la Nationale. En levant les yeux vers le champ voisin, il fait une terrible découverte. Le corps nu d'un enfant gît là, sur la herbeuse. La tête est dissimulée sous un lénage gris, mais il voit nettement un petit corps maigre, marbré de taches rosées, ses mains blanches boursouflées et ses jambes violacées. Il est recroquevillé en chien de fusil. L'homme s'approche et soulève le linge. Il est horrifié en constatant qu'il s'agit bien d'un enfant, 5 ou 6 ans peut-être, qu'il porte une large équimose rougie sous l'œil droit. Dans un réflexe, il jette la petite cape trouvée plutôt sur le corps et s'éloigne en courant. Au carrefour voisin, il entre dans la gendarmerie. Le père Jarzalé, trouve à la gendarmerie, le maréchal des logis, le chef Bigot et deux de ses hommes en service en ce 1er janvier. Très rapidement, ils se rendent sur place et constatent qu'il n'y a à proximité aucune trace de lutte. À une quinzaine de mètres du petit corps, des détritus s'amoncellent, mais rien de plus. La police elle arrive à 9h, en même temps que les hommes du parquet. Monsieur Guillaume, le commissaire divisionnaire, prend les choses en main. Comme ils n'ont rien d'autre, ils s'intéressent au cadavre. Le décès remonte à 5 ou 6 jours au moins. Sur le corps, il note des marques évidentes de coups, à la joue droite, à l'épaule, au bas-ventre et sur la hanche droite. Les mains et les pieds sont tout gonflés, saponifiés comme disent les médecins légistes, typiques des corps qui ont séjourné dans l'eau ou dans des endroits très humides. Les cheveux sont mouillés, mais pas étonnants vu la météo. Les premières conclusions des enquêteurs sont très rapides. Une brute ou un rôdeur a dû tomber sur le petit, le rouer de coups et dissimuler le corps dans une buanderie, dans un bidon d'eau ou simplement sous la terre en attendant de pouvoir s'en débarrasser là, sur le bord de la Nationale 186. Les enquêteurs de la gendarmerie et de la police de Choisy se contentent de soulever une paupière, de noter la couleur des yeux, marron, puis de recouvrir le corps en attendant le médecin légiste, le docteur Paul. En attendant, ils commencent une enquête de voisinage. L'enfant n'a sûrement pas été tué sur le bord de cette route très fréquentée. Peut-être a-t-il disparu dans l'une des villes alentours Freine, Ringis ou Choisy-le-Roi il y a meilleure façon de démarrer l'année que de voir débarquer les commissaires devant sa porte. Mais les locaux sont catégoriques, ils n'ont rien vu, rien entendu non plus. Ils fêtaient la nouvelle année pour la plupart, se sont pourtant couchés tard, mais rien. Une seule certitude ressort de ces interrogatoires préliminaires. Le corps de l'enfant n'était pas là la veille, on l'aurait vu, c'est sûr. À 11h, la paperasse se mêle de l'enquête et le juge d'instruction Pages dresse le premier procès verbal. Le docteur Paul ne peut que conclure que l'enfant n'est pas mort de mort naturelle. Il est nu, on l'a donc dévêtu avant de s'en débarrasser. La pèlerine retrouvée plus tôt par le marcheur était-elle à lui Il y avait bien un nom inscrit dessus, Plouinec, mais rien ne permet d'affirmer que le vêtement appartient bien à cet enfant. Rien. La question qui obsède, c'est qui est cet enfant, probablement tué la nuit de Noël et qui n'aura pas vu débuter l'année 1936 Car n'oublions pas que nous sommes en 1936. Nos réflexes contemporains nous poussent à vouloir directement utiliser l'ADN, et même aujourd'hui des techniques d'ADN croisées qui pourraient nous permettre de retrouver un parent de la victime pour l'identifier. En 1936, rien de tout ça. Il va falloir faire un long travail d'enquête. Pour connaître l'identité de la victime, les équipes de police mettront donc 8 mois. Le lendemain à la morgue, l'heure est aux constatations. Personne ne s'est présenté pour demander si on avait trouvé un garçonnet. Le docteur Paul dresse un premier portrait. 1m03, cheveux châtains, yeux marron, dans un bon état, base du nez relevée, signe particulier, petite excroissance de chair sur la joue droite, tout près de l'oreille. À l'extérieur, la presse s'est empressée de s'emparer de l'affaire et offre une piste aux curieux le petit journal du 3 janvier 1936, titre sa chronique « Fait d'hiver ».« Puisque personne n'a reconnu le petit mort de la Belle Épine, ne peut-on pas croire que ses assassins sont ceux qui avaient la charge de sa vie ?» Voilà. Tout est dit En réalité, on ne sait pas qui il est. Alors trouver ses parents ou ses tuteurs reste une mission impossible. Pour l'heure, le docteur Paul voudrait au moins déterminer les circonstances exactes de sa mort. » La piste de la pèlerine, au nom de Plouinec, trouvée par le père Jarzalet, s'arrête net. Elle appartenait à un infirmier, auxiliaire à la salpêtrière. Il s'en servait de chiffon, l'avait oublié dans le coffre d'un collègue, qui s'en servait pour protéger lui-même sa motocyclette et qui l'a perdue sur la Nationale 186. L'infirmier est un homme aimable, 27 ans, et qui n'a pas d'enfant. Les enquêteurs n'ont pour ainsi dire aucune piste. Un mécanicien se présente alors devant la police pour raconter que la veille de la découverte, il est passé par la Nationale 186 vers 3 heures du matin et qu'il a vu, à 500 mètres du croisement de la Belle-Épine, une voiture arrêtée sur le bas-côté. Tout faisait teint. Il a ralenti jusqu'à voir la marque de la voiture et un individu qui a voulu se dissimuler. Le mécanicien a continué sa route après cette rencontre plutôt banale. Le même jour, les inspecteurs de la brigade spéciale dépêchés pour l'affaire de l'enfant nu recoupent avec une autre affaire, avec un procès verbal dressé le 30 décembre 1935, deux jours donc avant la découverte du corps au commissariat de Choisy-le-Roi. À 19h30, un passant a apporté aux agents un manteau d'enfant, bleu marine à boutons dorés, plié et noué dans un cache-nez. La brigade spéciale constate que la taille concorde avec celle du petit mort, mais rien de plus. Avec l'accord de la gendarmerie et de la brigade des sceaux, commandée par le capitaine Dorin, elle décide de diffuser largement une photo agrandie et les yeux ouverts du petit corps retrouvé dans le fossé. Les inspecteurs y joignent un signalement complet et diffusent le tout dans les établissements susceptibles d'accueillir des enfants. À partir de là, les enquêteurs n'attendent qu'une chose, qu'un voisin, un ami ou un professeur se demande un jour Mais qu'est donc devenu le petit Intel que l'on ne voit plus avec ses parents depuis la Noël Les jours qui suivent, l'examen du corps mené par le docteur Charles Paul s'étoffe. Il révèle que l'enfant a été asphyxié et qu'il est mort d'une forte compression sur la tête, effectuée par un objet mou, comme un matelas ou un oreiller. Il ne présente pas de fracture du crâne, mais une disjonction. Le corps du garçon semble également avoir été étrangement plié, peut-être pour le transporter. Ce 3 janvier 1936, un homme va venir redonner des espoirs aux enquêteurs qui piétinent. Monsieur Ployer, un hôtelier, sa femme et ses locataires croient reconnaître l'enfant sur la photo. Il s'agirait du fils d'une femme qui a pris pension chez lui, il y a quelques mois, avec son ami et deux autres de ses enfants. Il donne l'identité et l'adresse du ménage, l'ami de la femme en question, a la réputation d'être un homme brutal, souvent embrumé par l'alcool. Les gendarmes se déplacent directement dans la Sarthe, tout près du Mans, et tambourinent chez le couple qui ouvre sans faire de problème. Vous avez de l'espoir vous aussi, pas vrai Désolé de vous décevoir, mais les enquêteurs sont aussi déçus lorsqu'ils découvrent que le garçonnet que l'hôtelier a pris pour la victime de la Belle-Épine est bien là et en vie. Le même jour, des dizaines de personnes se présentent au commissariat et à l'Institut médico-légal. Un local a de bonnes raisons de penser que la victime est son fils, carrément enlevé par sa femme, de qui il est séparé depuis deux ans. D'autres sont venus de plus loin, de Nogent, de Malakoff. Mais devant le rapport du docteur Paul, tous ont dû se rétracter. L'enfant auquel, elle pensait, n'a pas d'excroissance de chair près de l'oreille. Un couple, cependant, attire l'attention des enquêteurs. Ils sont très précis et expliquent avoir pris soin d'un enfant qui ressemble à celui de la photo un été alors qu'il faisait du camping à Soisy sous étiole, sur les bords de Seine. Mis en présence du petit cadavre à la morgue, la femme raconte... « Cet enfant a bien les traits de celui que nous avons vu à Soisy, et nos souvenirs sont d'autant plus nets que, pris de pitié pour ce gosse que nous considérions comme un exploité, il était malingre et affamé. Nous l'avons nourri pendant deux jours. » Elle donne des détails troublants sur le corps de l'enfant, comme le fait qu'il était toujours en culotte et pieds nus, que ses pieds étaient pleins de et que ses jambes étaient plus foncées que le reste de son corps, malgré le fait qu'il l'ait nettoyé. Bingo Le petit cadavre de la belle épine a les jambes plus foncées que le buste et les pieds abîmés. Au couple Il avait raconté qu'il venait du Nord, que sa mère était morte à Dunkerque. Dans la roulotte du camping, deux hommes, et lui, l'enfant qui dort avec le chien, sous la voiture. Les deux roulottiers ne sont pas retrouvés. Quand on n'a pas de piste, pas de suspect, pas même un début d'explication, à quoi les enquêteurs peuvent-ils bien se raccrocher Dans cette affaire, l'enfant nu de la Belle-Épine ressemble à tous les enfants disparus du pays. Les faux témoignages s'enchaînent et les pistes se recoupent pour terminer sur une impasse la plupart du temps. Pourtant, bientôt, début janvier 1937, la police aura bien un nom à se mettre sous la dent. La véritable identité pour ce petit garçon Peut-être. Pour le découvrir, je vous invite à écouter le deuxième épisode de cette affaire consacrée à l'enfant nu de la Belle Épine.